0: Hoffnung gibt mir das Leben. Einfach so, dass ich hier sein darf, ähm, immer noch hier sein darf, ne? wenn ich jetzt wieder an meinen Mann denke. Ich sage das immer so, es gibt so viele Dinge, die, die man im Alltag übersieht. Dann denke ich mir immer, wie krass eigentlich, was wir haben. Und das ist ähm, für mich ein riesengroßes Geschenk. Und das macht mir Hoffnung, weil es gibt ich glaube irgendwie daran, dass es einen Grund gibt, warum ich noch hier bin. Osthessen haut nah. Der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Wir holen die Region ans Mikro. Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Osthessen hautnah, dem Podcast für und mit Menschen aus eurer Heimat. Michelle wieder hier für euch und mir gegenüber natürlich eine tolle Gästin. Herzlich Willkommen, Maria Kress. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. Ja, ja wir sitzen hier zusammen in Krebenhain und wollen heute ein bisschen übers Leben sprechen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Bevor wir aber so richtig loslegen, darfst du dich gerne selbst kurz vorstellen. Ja, das mache ich gerne. Genau, also ich bin Maria, bin 41, wohne aktuell in Grämein, wie du ja schon gesagt hast, im Schönvogelsbergkreis, ähm, genau, bin Mädchenmama, von der, mein kleines, großes Wunder ist jetzt sieben. Ähm, genau, wir wohnen noch nicht allzu lange im Vogelsbergkreis, ähm, so eineinhalb Jahre sind es jetzt, glaube ich. Ähm, genau, beruflich bin ich so, habe ich so zwei Themenfelder, das ist einmal bin ich bei der ING im HR-Bereich und dann bin ich ähm, nebenberuflich aber als Lebensverlieb-Coachin unterwegs. Da werden wir bestimmt nachher auch noch drauf zu sprechen auf alle Fälle. <lacht> Genau, ich glaube, das war erstmal von mir. Das hört sich fantastisch an. Ja, wir wollen heute darüber sprechen, wie man große Hürden im Leben nimmt und trotz allem das Leben lieben kann. Du hast gerade gesagt, lebensverliebt. Vielleicht magst du uns ein bisschen was über deine Geschichte erzählen und warum du dich damit so gut auskennst. <lacht> ja, genau. Also ich, ich ähm, komme immer auf so oder seit... Äh oder jetzt wären es doch, es sind eineinhalb Jahre, es sind so zwei große, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal schwere Schicksalsschläge, die ich irgendwie auf meiner Lebensreise einge eingepackt habe. Ähm, und natürlich gibt es aber da auch zwischendrin immer mal wieder äh, natürlich auch ganz, ganz viele positive Sachen und auch kleine negative mhm. Dinge. Und die zwei großen ähm, sind, ich hatte 2000 zwei ein Reitunfall. Also ich habe, ähm, ich sage jetzt meine ganz normale Kindheit gehabt ähm, und wusste nach dem Abitur nicht so wirklich, was ich äh, mit mir anstelle. Und dann bin ich ähm, na, als Au-Pair nach Amerika mhm. und dort hatte ich einen Reitunfall und dort habe ich mir den fünften, sechsten Krustwirbel angebrochen und da hat sich dann eine Querschnittslähmung daraus gebildet. Ähm, ja und seitdem sitze ich im Rollstuhl. Ja, das war so der erste Große, also ich war damals 20, das heißt ja, so nach der Schule, ne, man startet da irgendwie ja. so ins Leben und dann kommt so ein großer Hammer, äh, wo ich mich einfach von jetzt auf nachher dann auch so neu sortieren musste. Und dann ja, ging, also für mich jetzt rückblickend ging es relativ schnell, dass ich mich da irgendwie mit zurechtgefunden habe und daran gewöhnt habe, klar, auch heute gibt es noch Situationen, wo ich dann mhm. einfach das noch mal vor Augen gehalten kriege. Ja, ähm, ja und dann ähm, habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht, mein Studium gemacht, habe ähm, eine Basketballkarriere begonnen, <lacht> eine Rollstuhl-Basketballkarriere. Äh, war da sehr erfolgreich. Dann habe ich dadurch meinen Mann kennengelernt. Ähm, wir haben geheiratet, haben eine Tochter gekriegt und ähm, auch unser Leben so irgendwie nach unseren Träumen ähm, ausgerichtet und haben dann, deswegen habe ich auch gesagt, wir wohnen noch nicht so lange im Vogelsbergkreis, weil einer unserer Träume war tatsächlich ein Eigenheim mhm. und das haben wir 2021 gefunden. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Jahreszahl irgendwie, gerade kriege genau 21 gefunden, sind dann im Februar 2022 eingezogen und dann ist drei Monate später tatsächlich mein Mann plötzlich gestorben. Ähm, von heute auf morgen, ohne irgendwie welche Vorerkrankungen oder ja. ja. Und das ist seitdem logischerweise, ich bin da auch noch mitten im Prozess, so mein zweiter großer ähm, Hammer von oben, ja. ähm, den ich irgendwie für mich halt bewältigen möchte und muss. Ja. Ja auf alle Fälle. Ich würde sagen, so wir gehen alles so ein bisschen mhm. durch und fangen quasi ja. jetzt bei dem, bei dem Reitunfall ja. an. Du hast eben gesagt, dass du dich ganz gut da in der Situation angepasst hast. Wie bist du damals damit umgegangen? Ähm, man lernt ja auch viel dazu mit den Jahren, sage ich mal. Genau, und deswegen. Also tatsächlich fällt mir das so ein bisschen schwer, weil damals, also ich war damals 20 mhm. und das hat ja ganz viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung ja. zu tun. Ähm, und damals war ich gefühlt noch gar nicht so weit, dass ich jetzt so wirklich, also in der Situation zumindest, mich reflektiert habe. Das kann ich jetzt tun. Mhm. Ähm, was mir damals geholfen hat, war natürlich einfach der Support von außen. Also meine Eltern, Freunde, die einfach da waren und gesagt haben, komm, wir schaffen das, egal was mhm. da jetzt passiert. Und ich habe jetzt rückblickend bei mir so, ich habe einen unheimlich großen Freiheits-, ähm, also mein einer meiner Hauptwerte ist Freiheit mhm. und ich glaube einfach, dass der eine ganz große Rolle gespielt hat bei dem ähm, Thema mit dem Rollstuhl, um einfach so schnell wie möglich mein Leben wieder alleine ähm, zu bewältigen, weil am Anfang ich natürlich, also das muss man sich so, ich weiß nicht, ob ich die Zuhörer und Zuhörerinnen da mitnehmen kann, aber also von ganz normal mhm. Fußgängerinnen, nennen wir im, im Rolli-Bereich, so die normal laufenden Menschen, bin, war ich ja von jetzt auf nachher einfach, ja saß ich im Rollstuhl und konnte, am Anfang lag ich ja auch im Bett in der Waagerechten, weil ich ja. ähm, operiert wurde und durfte mich auch die ersten, ich weiß nicht mehr genau wie lange, aber nicht, bewegen. Und dann hat das ja angefangen mit, dass man mich erstmal mal hingesetzt hat mit Kreislauftraining, weil man natürlich ja erst mal total ähm, ja, ausgenockt ja, ist. Ja, voll. Und dann musste ich aber von wirklich komplett neu lernen. Wie ziehe ich mich an? Wie gehe ich auf Toilette? Wie, ähm, wie setze ich mich überhaupt in den Rollstuhl? Wie setze ich mich vom Rollstuhl wieder ins Bett? Also wirklich so alltägliche Dinge, über die sich wahrscheinlich kaum jemand Gedanken, gedanken macht dass ja. man irgendwas eben körperlich hat ähm, das war da am anfang war ich tatsächlich auch wie so ein, wie ein bisschen oder kleinkind weil ich meine eltern ganz doll gebraucht ja. hab. das war ähm, also meine mama durfte auch das krankenhaus kaum verlassen außer über nacht halt ja und das war einfach ein krasser, krasser Prozess und ich glaube aber, dass meine Fre mein Freiheitsteichen mich einfach da angetrieben hat, komm, mach, mhm. ähm, das geht alleine. Ich habe ja dadurch, dass ich in einem Querschnittszentrum auch in der Klinik war, auch andere gesehen und wusste, dass ja. es geht, ähm, dass man eben seinen Alltag alleine bewältigen kann und Stück für Stück habe ich da halt mir meine Freiheit sozusagen wieder zurückgeholt. Das ist ja dann auch ein Ansporn, sag ja. ich mal, ne? Ja. Und was auch ganz wichtig dabei mal wieder zu erwähnen ist, glaube ich, sage ich mal, dass für viele Leute jetzt auch in dem Zusammenhang, es passt gerade ja. so gut. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man das so oft wie möglich sagt, dass. Sag ich mal Gehhilfen oder oder auch ein Rollstuhl, dass das eine Möglichkeit ist, den Radius zu erweitern. Genau. Dass das ist ein ganz großer Gewinn in ja. dem Moment ist, ja. sage ich mal, weil einem das Freiheit zurückgibt ja. und ähm, nicht wie Leute das ganz oft ja. andersrum sagen, sage ich mal, dass man an den Rollstuhl gefesselt ist genau. oder so. Das sind ja diese ganz blöden Begriffe, ja. die ja. kursieren. Aber ich finde es das wichtig, dass man das ganz oft sagt auf jeden ja. Fall. Genau, das ist ja also Mobilität oder Bewegung ist ja auch eines der menschlichen Grundbedürfnisse ja. tatsächlich. Und umso mehr man da zurückgewinnen kann, umso schöner. Ja, ja. auf alle Fälle. Ja. Hast du dir denn damals so die Frage nach dem Warum gestellt? Das ist ja oft so ein großer Faktor, sag ich mal. Damals noch nicht, aber also spätestens, oder bestimmt habe ich sie mir gestellt, aber jetzt... Ähm, ich habe, als ich mich wirklich auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung dann, das fing so an mit der Geburt meiner Tochter, ich weiß auch mhm. nicht, was da bei mir innerlich <lacht> passiert ist, aber da fing das tatsächlich so an, dass ich dann auch so, ich nenne es jetzt einfach mal spirituell, mhm. äh, so hinterfragt habe, warum bestimmte Dinge in meinem Leben passiert sind. Und eins davon war natürlich der Unfall. Ja, ja. das habe ich schon. Es wäre jetzt auch gerade meine nächste Frage gewesen, wann du dich so mit der Psyche auseinandergesetzt hast. Ja. Ähm, weil ich finde immer, dass, also ich weiß ja nicht, wie das bei dir damals war, um das vielleicht den, den Hörern auch zu erklären. Ich habe da ehrlich gesagt im Podcast noch nie viel drüber geredet, aber ich habe ebenfalls mhm. eine Gehbehinderung und ich kann das in gewisser Weise auch mit Krankenhaus und, und so, auch mhm. diesem Cut, sage ich mal, ja. äh, gut nachvollziehen, wie ja. das ist, wenn man plötzlich nichts mehr kann, ja. erstmal. Mhm. Ähm, Hattest du damals so psychische Hilfe im Krankenhaus oder ist das bei dir auch sehr kurz gekommen? Ähm, also es wurde angeboten, ja. da ist, wie, wie das genau hieß, ob das jetzt ein Psychologe oder Psychologin war, weiß ich nicht, aber es war mal jemand bei mir im Zimmer und ich habe aber am Anfang tatsächlich abgeplockt. Mhm, ich okay, wollte verstehe. es am Anfang ja. nicht ähm, und dann kam aber auch niemand mehr. Ja. Genau. ja, weil das war für mich auch schwierig, also bei mir hat es eine ganze Weile zum Beispiel gedauert, bis ich dann mal in Therapie ja. gegangen bin, um ja. mich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Und ich habe mir früher ganz oft ähm, so die Frage nach dem Warum gestellt, dieses ewige Warum passiert ja. mir das jetzt, ja. warum schon wieder ja. so was Schwieriges. Ja. Ne? Ja. Und das ist was, was einen ja gar nicht voranbringt im Endeffekt. Ne? Und Richtig. ich habe dann auch eigentlich so diesen spirituellen Weg, wie ja. du das sagst, ne? das anders hinterfragt. Deswegen finde ich es immer spannend, weil das eigentlich so ein Prozess ist, wie ja. man sich auch über die Jahre entwickelt. Sag ich mal, und selber auch durch die ganze Situation voll viel dazulernen, ja. so ja. Also, ich, ich kann mir auch irgendwie vorstellen, so, dass ich damals ja einfach auch überfordert war. Ne? Und wäre mhm. dann, deswegen glaube ich auch, dass ich diese, diese Hilfe, die da ein, aber wirklich nur einmal angeboten ja. wurde, deswegen die Frage nach dem zu wenig, kann ich, das ist zu wenig. Ja, ja. Oder war zu wenig, wie es heutzutage ist, weiß ich nicht, aber damals war es zu wenig. Ähm, und damals war ich aber so überfordert, dass ich nicht noch was zusätzlich wollte. Also ich Verstehe war erst mal mit, mit der Situation an sich total... Man hat ja so viele Therapiemaßnahmen. Genau, man hat Physiotherapie, ja. Ergo vielleicht, ja. ne, sag ja. ich mal. Und muss ja so viel sich drum kümmern ja. und hat den Kopf auch so voll, dass ja. einem eigentlich alles zu viel das ist, weil man genau. sowieso viel zu wenig Energie und 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 auch dann grundsätzlich kommt, hat. Ne? noch jemand um die Ecke, ja. und <lacht> noch eine Therapie. Kann ich verstehen, ja. Ähm, ja. Jetzt hast du es eben schon mal erwähnt. Du hast in ja. eine Basketball-Sportkarriere ja. begonnen und ja. zwar wahnsinnig erfolgreich. Du ja. hast 2009 das erste Mal in der Nationalmannschaft gespielt, ja. bist Europameisterin geworden. Danach Vize-Weltmeisterin, 2011 nochmal Europameisterin und dann ja. hast du auch noch Olympiagold 2012 geholt. Also beeindruckt wirklich, also da ziehe ich echt meinen Hut vor. Und du hast sogar im Oktober erst einen neuen Vertrag in Köln unterschrieben. Richtig, genau. <lacht> da gibt es aber auch schon ein Update. Ähm, das habe ich nur noch nicht so kundgetan. Okay. Ähm, also es ist alles richtig. Und wo du das gerade vorgelesen hast, ich habe... ja man selber ne, ähm, hört es, glaube ich, dann erst richtig, wenn es einem jemand anderes sagt. <lacht> ich, ja, glaube ähm, ich, ja. Ja, aber ist so. Also ich habe... Ähm, durch meinen damaligen Freund tatsächlich zum Basketball gefunden und war dann relativ schnell auch sehr erfolgreich, ja. ja. Und ähm, die Deutsche, also wir waren erfolgreich, es war nicht ich alleine, sondern unser Team, waren auch einfach, wir haben bei jedem ähm, ja, Turnier eine Medaille abgeräumt und die Krönung war dann einfach 2012 ähm, Gold bei den Paralympics. Das ist äh, immer noch, auch wenn das jetzt schon ja, dieses Jahr, während es zwölf Jahre her ist, das ist unbeschreiblich immer noch, die, das Ganze. Und dann ist es ja auch so, dass ich, ähm, also mein Unfall war am 4. September mhm. und die Goldmedaille habe ich genau zehn Jahre am 7. September. Ach Gott, und, ja krass, okay. Und das war, ja. ähm, also ich weiß, ich kann mich so reinfühlen in diesen Moment, ich stand da, da, also man musste sich da aufstellen und dann begann die Medaillenübergabe und das war... Ich muss jetzt noch <lacht> weinen dabei, dass ähm, dieser, allein dieser Moment, wo der vor einem steht und das Medaillenband nimmt und so über den Kopf legt, das, das war also nicht so wie, oh das ist jetzt deine Belohnung ja. dafür, aber einfach so krass, was möglich ist, wenn man einfach möchte und mit Herz einfach dabei ist. Total. Es ist, ähm, es ist ja auch so ein Realitätscheck, sag ich mal, für das, was man, was man, wie man sich weiterentwickelt hat, ja. hat auch einfach. Ne? Ja. Was würdest du denn sagen? Hat der Sport ähm, dir vielleicht da auch eine neue Verbindung zu deiner Behinderung gegeben? Und was hast du dadurch so gelernt? Also auch dieses Sportverhalten allgemein. <lacht> also ja, ganz am Anfang wollte ich tatsächlich auch hier nicht in so eine Behindertensportgruppe. Ja. Mhm. Ähm, weil ich mir gedacht, habe, oh Gott, dann sind da lauter Menschen, die sich bemitleiden und so. Ich hatte da so ein völlig verschobenes Bild, weil ich davor eben noch nie Kontakt mit ja. irgendeinem, also ich kann mich nicht erinnern, irgendjemand mit einer Behinderung in meinem Umfeld gehabt zu haben. Noch, also wirklich kein, keinerlei Kontakt. Und dann, ja, habe ich halt nach und nach da den Kontakt gekriegt und haben... Hab selber lernen müssen, obwohl ich ja selber im Rollstuhl sitze, dass das einfach ganz normale ja. Menschlein sind äh, mit ihren genau auch Herausforderungen im Leben, ob mit oder ohne Rollstuhl, völlig egal. Und ja, da fühlt man sich natürlich verbunden, weil man bei bestimmten Themen einfach auch Austauschpartner hat. Ne? Man, und man muss sich auch nicht erklären in vielen nee. Situationen. Ja. Ähm, ja, mir fällt jetzt leider kein passendes Beispiel an, das passiert nachher im Nachhinein, aber es gibt so viele Situationen im Alltag, wo man ähm, oder wo ich manchmal angesprochen werde, wo ich dann erstmal, hey, wie kommt der denn jetzt dat, oder diejenige da drauf, wo dann automatisch irgendwie was gedacht wird, weil ich im Rollstuhl sitze, dass ich zum so Beispiel Dinge nicht ja. kann oder ja. Dinge gar nicht, mache oder irgendwie ja. so, wo ich dann manchmal so irgendwie gar nicht auf die, mhm. den Gedanken komme und denjenigen in dem Moment gar nicht verstehe und dann fällt mir ein, ah, der hat das jetzt wahrscheinlich ja gefragt, weil ich im Rollstuhl sitze. Ja. So, ich, oft habe ich das tatsächlich auch beim Thema mit meiner Tochter, ja. weil das Thema Mama mit so Behinderung ist, ähm, auch nochmal krass mhm. einfach, ja. Und Mist, dass mir jetzt gerade kein Beispiel ist, <lacht> weil die gibt's, die gibt's. Ähm, ja und natürlich, es ist eine Art Verbundenheit und ich habe, ähm, wie du gesagt hast, im Oktober ja in Köln ähm, für Köln oder angefangen für Köln zu spielen. Das tue ich nicht mehr mhm. ähm, aus persönlichen Gründen. Dafür spiele ich wieder für meinen Heimverein in Frankfurt für die okay. Sky und das ist auch. Jetzt bei dem in der letzten Zeit, also ich wollte eigentlich kein Basketball mehr spielen, weil ich meinen Mann dadurch kennengelernt habe und letzten Mai hat mich aber die Landestrainerin von Hessen einfach gefragt, hast du nicht wieder Lust, bei der DM mitzuspielen? Und das habe ich dann gemacht von einem inneren Gefühl. Und das war das Beste, also das bringt mich, trägt mich so durch die Zeit, gerade auch, weil mir der Sport eigentlich unheimlich viel Energie gibt. Und natürlich auch die Menschen, die da, äh, ja, das ist so wie so eine auch Art Familie, die, weil die mich kennen, die kennen meinen Mann. Ja. Ähm, ja. Ist ja vielleicht auch eine Verbindung, die ja. du aufrechterhältst ja, zu deinem Mann. Yes. Ne? Und der ja. wäre sicherlich auch sehr stolz ja. auf dich. Wir haben es eben ja schon mal gehabt, dass du lebensverliebt Coach bist. Und ich finde ja. das Wort ganz wunderbar schon mal ganz vorne <lacht> weg Mit ist es denn gekommen und ähm, ja, was hat dich so dorthin geleitet und wie hat sich das dann auch so richtig rauskristallisiert mhm. am Ende? Also, dass ich überhaupt Coaching werde, ähm, das also wirklich so, ich habe mich, glaube ich, wirklich mit dem Geburt meiner Tochter so bestimmte, mit bestimmten Themen beschäftigt und bestimmte Fragen gestellt und das sind waren oder sind immer noch die großen Lebensfragen, also warum sind wir hier? Warum bin ich hier? Was will ich in meinem Leben? Macht mich das, was ich aktuell, also damals getan habe, macht mich das glücklich. Und dann kamen natürlich Antworten, nee, nicht immer. Ja. Und ähm, dann folgt, okay, dann ändere was. Und ja, dann hab, bin ich da irgendwie so auf meinen Weg gekommen und dann stand 2020 fest, dass ich eine Coaching-Ausbildung machen möchte. Einfach weil ich. Ähm, irgendwie das war relativ schnell da, dass ich für mich herausgefunden habe, dass ich durch meinen Weg anderen helfen kann mhm. oder andere auch inspirieren, anderen Mut machen kann, dass ich, wenn irgendwas im Leben passiert, dass es nicht heißt, es geht jetzt nicht mehr weiter, sondern für mich, ich habe wirklich, ich bin der festen Überzeugung, dass es immer einen nächsten Schritt geht, gibt und wenn er noch so klein ist, ja. ähm, in Summe, wird es dann großer. Auf alle Fälle. Äh, genau und dann habe ich die Coaching Ausbildung gemacht und dann war auch klar, okay, jetzt habe ich die gemacht und ich habe die tatsächlich überwiegend auch gemacht, um mich selber so, weil äh, als wenn du so eine Ausbildung machst, nimmst du dich erstmal mal auseinander, ja. bevor du andere coachst und das war auch so am Anfang mein Hauptgrund, um mich besser kennenzulernen und um mich auseinanderzunehmen, zu analysieren, zu, herauszufinden, wer ich bin. Wer ist die Maria? Äh, nicht nur auf dem Papier, auf Zeugnissen oder Ausbildungszertifikat, sondern wer ist, mhm. bin ich als Mensch? Und dann habe ich 21 dann auch gegründet, weil ich das weitergeben wollte. Ja, Und dann, ähm, ich hieß bis, also ich habe schon immer ein Instagram oder nicht schon immer, aber schon längere Zeit einen Instagram Account gehabt. Der hieß aber Frankfurt Verliebt mhm. und dann war aber mit Gründung Klar, ja, okay, aber ich wäre ja nicht nur hier Frankfurt verliebt. Das ich wäre ja nicht nur Frankfurter coachen, ja. sondern ich glaube, dass das ein Thema ist, das alle angeht und alle haben ein Leben. Und daraus ist dann dieses Lebensverliebt äh, entstanden. Und ich heiße ja aber Lebensverliebt Jetzt und das Punkt Jetzt ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ähm, und das ist entstanden bei meinem Mann die Homepage gemacht hat und die Endung.de gab es nicht mehr. Ah, okay. Und dann okay. habe ich Schicksal. am Anfang so gesagt, ja, okay, aber ohne DE was, dann brauche ich gar keine Homepage machen, mhm. <lacht> das macht jetzt hier keinen Sinn. Und dann hat er gesagt, ja, aber es gibt Punkt jetzt. Und dann habe ich gewusst, okay, das, also besser geht es eigentlich gar nicht. Hast so gut, ja, ja. total. Ja. Was machst du genau und kannst du uns da vielleicht einen kleinen Einblick geben, wie dein Coaching so ausschaut? Mhm. Also grund grundsätzlich, ich begleite ähm, Privatpersonen und Unternehmen. Mhm. Das geht im eins zu eins, das geht in Workshops oder was ich in letzter Zeit ganz oft äh, mache, sind Impulsvorträge. Also mhm. dass wirklich Unternehmen mich buchen für einen kurzen Impulsvortrag und dann komme ich aber automatisch auch in den Austausch mit den Mitarbeitern. Ähm, ja und da gehts also hauptsächlich geht es bei den Impulsvorträgen zumindest um meine Lebensreise um mhm. die Menschen zu inspirieren, zu motivieren und einfach in Austausch zu gehen, Was hat mir dabei geholfen, Um einfach weiterzumachen ja. und lebensverliebt weiterzumachen und nicht einfach ja, wie es viele nennen, mich durchs Leben kämpfen, weil das tue ich definitiv mhm. nicht. Ja, und bei den Eins-zu-eins-Coachings 1 -1 oder Workshops, ist das ist ja abhängig von demjenigen, derjenigen, die zu mir kommt, welche Themen da mitgebracht werden. Und dann ja, suchen wir einfach einen Weg, wie wir zusammenarbeiten. Das ist auch ganz, ganz individuell. Also ich habe da kein Standard-Coaching, sondern ich gucke wirklich, wer kommt da zu mir, mit welchen mhm. Themen, ähm, wo will der, diejenige auch hin und dann wird da das praktisch die Coaching-Reise oder meine lebensverliebt Reise darauf aufgebaut. Ja, das hört sich ganz fantastisch an. <lacht> ja. Ich bin mir sicher, du kannst ähm, natürlich viel aus deinen eigenen Erfahrungen schöpfen. Du hast schon gesagt, so eine Coaching-Ausbildung, das ist eigentlich wie eine Selbsttherapie. Ja, genau. ne? Das ist eigentlich vorneweg. <lacht> ja. Man probiert all das aus, ja. was man seinen Schützlingen später mit auf den ja. Weg geht und, und kuriert sich auch selber erstmal. mal. Ja. Jetzt, ähm, Hast du deinen, deinen letzten schweren Schicksalsschlag, der ist noch nicht lang her, ja. mit, dass dein Mann verstorben ist. Du hast ja viel dazugelernt über die Jahre seit, seit ja. deinem Reitunfall. Was würdest du denn sagen, ähm, wie man durch solche Situationen im Leben kommt und, und was sich da vielleicht auch für dich verändert hat, was du dazugelernt hast? Ja. Ähm, also, das am Anfang dass es die, die, die Zeit gibt, wo man keine Lösung sieht. Das will ich nämlich auch sagen, ist völlig normal mhm. und die darf auch da sein. Ähm, und dann, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ne? Ich weiß nicht, ob es da irgendwie Best, Best Practice oder mhm. so gibt, aber in die Annahme kommen, ähm, auch wenn das lange dauert bei in so gro großen großen Schicksalsschlägen einfach, ähm, aber das ist wichtig, dass man also das nicht wegschiebt, das nicht verleugnet, das nicht ähm, nicht an sich ranlässt, sondern dass man wirklich an den Punkt kommt. Ja, okay, es, es ist so, es ja. ist so und ich kann das nicht mehr ändern. Ja. Ähm. Weil dann gräbt man, da jetzt kommen wir auch gleich wieder auf meinen Punkt jetzt, warum mir das so wichtig ist, dann gräbt man in der Vergangenheit rum oder in dem Warum, Wieso, wie, wie kriege ich es weg? Und es wird nicht mehr weggehen, es wird für immer bleiben. Ja. Ähm, zumindest das mit meinem Mann. Ich, ich kann ihn nicht mehr lebendig machen, keiner kann das. Und ähm, ja, dass man, dass man das eben annimmt und dann guckt, was man tun kann, um trotzdem ähm, sein Leben weiterzuleben. Und das, ähm, das dauert. Das ist nicht äh, Auch ich bin noch mittendrin. Das ist noch viel zu frisch, aber ich sehe jetzt schon, dass ich bestimmte Schritte einfach gegangen bin. Ich habe ähm, also die ersten oder eigentlich das erste Jahr war einfach, da war ich wie in so einem, ich nenne das immer wie in so einer Parallelwelt. Ja. Ich war zwar da und ich habe auch, ich habe eine kleine Tochter, ne? Ich kann nicht nichts weiter. Machen, genau, machen. ich, ich habe ja. ein kleines Menschlein, die da immer, zumindest ja auch die ganz normalen Dinge wie Essen, äh, Kindergarten, Schule, so ihren Tagesablauf hatte, den ich machen musste, aber auch wollte, weil. Dadurch, dass ich das gemacht habe und sie dann zumindest zeitweise im Kindergarten war, zeitweise in der Schule war, ähm, habe ich ja auch Zeit für mich gehabt. Mhm. Also ich bin, war auch ganz lange krankgeschrieben, tatsächlich eineinhalb Jahre. Ähm, um habe ich aber auch bewusst gemacht, weil ich da, da an einem Punkt war mit, oder bin mit meinem Mann. Da bestimme ich ähm, mein Leben und ich lasse mir von niemandem sagen, du musst jetzt irgendwie nach x Monaten wieder kommen zu arbeiten, weil ich das war, ja, ich weiß auch nicht, ich habe immer noch keine Worte dafür, aber da war ich so, ich wusste genau, was ich brauche. Aber das ist gut. Und ja. das ist ja auch, sag ich mal, was ganz Großes zu wissen, was ja. man braucht. aber das war von Anfang an so ein inneres Gefühl und jetzt geht es um mich, so hat sich das angefühlt mhm. und, und um mhm. meine Tochter und ich mache nur das was uns beiden gut tut in Anführungszeichen, aber ja. und hilft. Das war so mein, mein Credo von Anfang an. Und ja, dann habe ich, also das erste Jahr war, war Hölle, das ist ähm, einfach so. Da war ich in so einer Parallelwelt zwischen Funktionieren und dann aber kamen wieder so Momente, okay, es ist ja wirklich so. Also ich, wie als hätte ich das dann doch ausgeblendet irgendwie. Und dann aber kamen wieder so Momente, wie so ein Zug angerauscht. Guck mal, was dir passiert ist. Ja. Hallo. Und dann hat es mich da halt wieder so richtig. Also das sind so, das kann man auch, das nennt man in den Trauer, in, in der Trauerwelt, sage ich mal, auch Trauerwellen. Und das mhm. ist wirklich so und du hast es nicht unter Kontrolle. Du weißt nicht, wann, du weißt nicht, wie doll die kommen, wann sie wollen. Ähm, ja, und dann war das erste Jahr irgendwie so vorbei und dann habe ich für mich, und dann ist meine Tochter auch in die Schule gekommen, habe ich für mich irgendwie gemerkt, okay, irgendwas ist passiert jetzt. Es mhm. geht doch dann irgendwie einen Schritt vorwärts, dass ich wieder mich auch fühle. Das war tatsächlich in dem ersten Jahr auch überhaupt nicht so. Und dann auch merke, okay, was, was gibt mir Energie, was macht mir Spaß? Und dann kam auch langsam wieder so okay, dieses lebensverliebt, was es ja schon gab, das soll mir irgendwas sagen. Ja. Ähm, und dann, ja, seitdem, das sind jetzt vier, fünf Monate, jetzt haben wir Januar, genau im September ist meine Tochter in die Schule gekommen. Dann habe ich im November entschieden, dass ich ähm, nicht mehr krank gestreben sein ja. möchte. Ähm, das, das waren alles Riesenschritte, jetzt im Nachhinein, die für andere vielleicht mini-klein wirken. Und für mich waren das so große Schritte einfach zurück in, in das normale Leben, wobei das normal ähm, ganz, ganz in Anführungszeichen einfach steht. Ja, ähm, vollkommen klar. Ja, was ich so, so raushöre so aus dem, was du erzählst, finde ich, ähm, was, glaube ich, wichtig ist und was ich beeindruckend finde, dass du das trotz dass du so verloren warst, sage ich mal, auch in der Situation geschafft hast, zum einen so auf deine innere Stimme zu hören, ja. auch zum Beispiel jetzt mit der Krankschreibung. Ja. Und auch, dass du selber halt auch deine, deine Fortschritte wertschätzt, sage ich mal. Ne? Wie jetzt auch mit dem, mit dem Wiederarbeiten gehen. Mhm. Das, 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 ne? das ist ja wirklich eine große Sache, die man macht. Und ich finde es das gut, dass du das für dich auch so, so deklarierst, sage ja. ich mal, und dir das auch anrechnest, dass das auch viel Kraft gekostet hat. Und ich glaube, das sind auch so Sachen, die einfach wichtig sind, ne? dass man so ganz toll auf, auf sich auch selber hört. Weil ich glaube, oft hat man... So, so innen drin seine Stimme, sag ich mal, aber man überhört ja. die ganz oft, weil man denkt, ach nee, ich muss ja jetzt funktionieren oder ich muss ja jetzt an die Arbeit gehen. Ja. Und aber das, das war auch halt so. ja eines der größten Learnings, weil ich's ich es machen muss. Ich musste das machen, sonst hätte ich glaube, ich hätte dann auch nicht überlebt. tatsächlich ja. Ja. Sondern es war, das war wie so, ein, hm. man hat sich so zurückgezogen und hat dann hatte, also ich hatte nur begrenzt Energie und die konnte ich nur für bestimmte Dinge einsetzen ja. und da ich habe also dadurch echt mega gelernt zu priorisieren, obwohl ich gedacht habe, ich bin da schon richtig gut drin ja. und dann, nachdem das mit meinem Mann passiert ist, habe ich gewusst, nee, du warst überhaupt nicht gut da drin, sondern du jetzt vielleicht, ne jetzt kann ich und ich weiß, ja, ich bin auch ganz schnell jetzt da drin zu entscheiden, was ist gut für uns, was ist nicht gut für uns, was will ich und was will ich nicht. Und ich habe tatsächlich in den letzten Monaten auch gemerkt, manchen ist das zu klar. Ich weiß nicht, wie ich das anders... Mhm. Ähm, also ich bin sehr klar in, in dem und andere können, denken dann, oh, ähm, das hat jetzt was mit denjenigen mhm. oder zu tun. Und das ist aber gar nicht, sondern das ist mein... Ich nenne das wirklich auch wie so ein Tunnel, weil ich das gar nicht anders schaffe. Ich schaffe, ich muss so auf meine Energie achten, um, um unsere Mini-Familie am Leben zu erhalten. Ja. Das, ja das ist. Und dann, da versuche ich mir immer wieder zu sagen, das ist jetzt so und es werden mit Sicherheit oder hoffentlich auch wieder andere Zeiten kommen, aber jetzt zählen wir und wir stehen an erster Stelle. Und wenn ich ehrlich bin, sollte man eigentlich sich selber immer an erster Stelle stellen. Ja, das stellen. ist und auch so. Ja. Machen wir das nicht. Ähm, ja. Man kriegt es halt so anders beigebracht. Ja. Aber im ja. Endeffekt ist man selbst der wichtigste Mensch in seinem ja. Leben. Und wenn man selbst nicht funktioniert, kann man für niemand anderen da sein. Genau. Und da gilt es immer, Grenzen zu setzen, ja. egal wie unangenehm das ja. auch manchmal ist. Und schon ja. Dass das manchmal vielleicht Reibung erzeugt, aber im Endeffekt steht man für sich ein und nur so ja. kann man auch in der Gemeinschaft dann am Ende für, für alle wieder da sein. Ja. Und das ist auch das, was ich jetzt oft auch als Feedback kriege, wow, du bist so klar. Ja, aber es ist toll. Ja. Ich glaube, viele Leute können damit einfach schwer umgehen, ja. weil sie selber gar nicht Grenzen setzen ja. können. Ich konnte das auch jahrelang ja. nicht und ich bin ja. ganz hart am Trainieren. Ja. Ne? Aber ja. es fällt einem oft schwer, weil man Angst hat, dass man ja. unfreundlich ist oder ja. dass die Leute denken, oh, warum sagt ihr denn jetzt schon wieder Aber wenn ja. man keine Energie hat und gerade wenn man chronisch krank ist, ja. dann ist die Energie ja. sehr begrenzt. Da muss, ja. muss man haushalten und... Ähm, das gibt einem ja auch keiner zurück, ne? Eben. die Leute sehen ja nicht oder die wissen nicht, wie es sich es anfühlt, wenn, wenn man völlig ja. ausgelaugt ist und morgens vielleicht schon müde aufwacht, sage ja. ich mal auch. Ja. Ne? Ja. Das, das kostet einen ja viel Kraft. Ich finde, man hat oft das Gefühl im Leben, dass manche Menschen, sag ich mal, gut zurechtkommen, egal wie wild der Sturm tobt. Ja. Ne? Ähm, jetzt auch mal äh, so auf alles Mögliche bezogen, was herausfordernd ja. ist im Leben mhm. und manche ähm, eben nicht so. Mhm. Was würdest du denn sagen, was der Unterschied zwischen diesen Menschen ist? Puh, das ist, also man spricht ja hier oft von dem ähm, Begriff Resilienz. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das in gewisser Maßen... Ähm, Lebenstraining mhm. bedarf. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass ein gewisser Teil, und da kenne ich mich jetzt leider so wissenschaftlich nicht genug aus, dass das auch mitgegeben ist. Mhm. Irgendwie. Ähm, ja, also zumindest ist das, was ich jetzt so bei mir irgendwie selber rausanalysiert habe, weil wenn ich gerade zurückgehe, meine Eltern angucke, finde ich schon auch, dass die sehr resilient sind und ja. ähm, einfach auch so diesen Grundsatz haben, geht nicht, gibt's nicht. Also, oder es gibt immer eine Lösung und das ist jetzt, das weiß ich, das sage ich meiner Tochter auch immer, <lacht> ähm, das für mich gibt es immer eine Lösung, ja. immer, egal in welcher Situation es ist. Und jetzt noch mal auf meinen Mann zu sprechen zu kommen, da war die Lösung in den ersten, keine Ahnung wie vielen Monaten. Und ich nehme jetzt den nächsten Atemzug. Also ja. Es ist wirklich so ganz banal, ich atme. Ich atme einfach und aufs Kleinste runterzubrechen, das, was man schaffen kann. Ne? Runterzubrechen, ja. was, man, was man kann. Und es waren in ganz vielen Momenten, war das nur da sitzen und atmen. Und zu wissen, okay, vielleicht wird es mit dem nächsten Atemzug leichter, vielleicht wird es nochmal schwerer, aber... Den Atemzug, den habe ich geschafft, Ja, so ganz, ähm, weil wenn man nicht mehr atmet, dann hört man auf zu leben. Und in den schlimmsten Momenten ist das, das ähm, finde ich auch irgendwie so schön, das zu sagen, dass der Atem so das Erste ist, was man macht, wenn man auf die Welt kommt und das Letzte, wenn man von dieser Welt geht. Und der hat so eine große Bedeutung. Ähm, ich habe äh, letztes Jahr war das genau eine Ausbildung zum Breathwork Coach tatsächlich, Ach, cool. immer, wo mir das Ach, auch nochmal so bewusst gemacht wurde, dass wie krass unser Atem ist und welche große Rolle der spielt, obwohl er für uns so normal ist. Ist halt auch so eine gute Möglichkeit, irgendwie so bei sich einzuchecken. Ja. Ne? Also ich ja. finde, man ist ja ganz oft im Außen, ist total ja. beeinflusst von allem. Der Kopf ist vielleicht voll, man ist in seiner Gedankenspirale. Ja. Aber wenn man dann mal so drei, vier tiefe Atemzüge ja. nimmt, dann kann man auch wieder bei sich sein und sich auch mal kurz so erden, wenn es gerade genau. alles vielleicht zu viel ist. Ja. Ne? Und das kann auch jeder. Man muss ja. es nicht lernen, sondern ja. jeder merkt bei sich: Atme ich jetzt langsam? Atme ich schnell? Atme ich? Also ja. und da schon allein daran merkt man, wie es einem gerade geht. Total. Und das ist so das ist so spannend auch. Voll, weil manchmal habe ich auch so Momente, wo ich zum Beispiel dann versuche, wirklich so durch die Nase tief in den Bauch einzuatmen ja. und es funktioniert überhaupt ja. nicht, weil mein ganzer Körper so angespannt ja. ist. Und dann brauche ich manchmal zwei, drei Tage und dann geht es ja. auch wieder so. ne Aber da sieht man ja. auch ganz stark dran, wie man selber sich gerade fühlt, glaube ich, einfach. Ja. ne Was mir... Ähm, auch viel geholfen hat, so im Leben, es einfach so auf einen Perspektivwechsel zu machen. Mhm. Ich hatte oft das Gefühl, dass ich so ein Spielball meines Lebens bin, das mhm. habe ich früher auch ganz oft gesagt, so mhm. als wird man einfach durch die Gegend geschmettert von allem, was einen so, mhm. so auf einen wartet, auch an Herausforderungen und das zu ändern und da so den, den Blickwinkel zu ändern, also wie du das auch mhm. vorhin gesagt hast, mit dem annehmen, was ist, ja. ne? Also ich habe ganz oft das Gefühl, dass es so, so, so Schwankungen sind, dass es permanent auf und ab geht, aber trotzdem geht es stetig bergauf im Großen und Ganzen, sage ich mal. Und, und das mir vor Augen zu halten und, und mir selber auch irgendwie klar zu machen, dass ich mich selber so fest in mir verwurzeln muss, sage ja. ich mal, dass mich keiner mehr durch die Gegend werfen kann ja. und auch kein, keine Sache, die auf mich wartet oder keine Herausforderung. Das allein vom Denken hat schon, ja. schon ganz viel ausgemacht ja. auch. Ja. ja, das ist so. Was würdest du denn sagen, wie du es schaffst, ins Leben verliebt zu sein, auch wenn es manchmal sehr schwer wiegt? Hm. <lacht> <lacht> ähm. Selbstentscheiden, das ist so ein, ähm, wie nennt man das, Selbstverantwortung ist, glaube ich, der, das, äh, das Hauptwort dafür, ähm, weil also gerade auch in dem, in dem Trauer, Prozess, ähm, da haben ja viele Leute gesagt, wir sind da, ähm, wir helfen dir. Und ja, die Menschen können da sein, aber die können das nicht für einen durchmachen. Mhm. Und da wurde mir irgendwie bewusst, und das hat oder tut auch immer noch weh, dass man wirklich alleine ist mit seinem mit seinem Leben, mit seiner Lebensreise. Das klingt jetzt irgendwie hart. Es sind viele Menschen da und ohne die Menschen drumherum würde es auch nicht gehen, aber das Leben meistern muss man alleine. Da, mhm. da kommt, wird, kommt niemand und sagt, komm, ich mache das für dich. Oder und mein, mein Haupttool, ähm, wo ich auch meine ganzen Coaches hinbringen möchte, ist, dass sie erkennen, dass sie alleine für ihr Leben verantwortlich sind, und zwar für alles. Und ja. es gibt keine Ausreden. Wenn jemand zu mir sagt, boah, ich muss jetzt heute Morgen schon wieder auf Arbeit, dann sage ich, nee, musst du nicht. Ja, aber ich muss doch Geld verdienen, sage mhm. ich, musst du nicht. Und das, also wirklich, ja. ich mache das dann so krass. Und das triggert auch ganz viele Leute, aber das ist so, weil jeder be bestimmt für sich, was er in seinem Leben möchte, hoffe ich. Ja. <lacht> ähm, und legt damit fest, okay, was für einen Lebensstandard möchte ich, wo möchte ich leben, was brauche ich, was für materielle Dinge brauche ich. Und daraus resultiert ja erst, was ich zum Beispiel an Geld brauche mhm. und was ich für eine Arbeit nachgehen möchte und so. Ja, Also dieses, dieses Entscheidungen treffen und Eigenverantwortung übernehmen, das ist das, was man machen muss. Und das fällt am Anfang schwer, weil am Anfang war ich auch, da konnte ich nichts. Also ja. ich, ähm, und dann, dann sind die Freunde und Familie da, die dich da tragen am Anfang. Und dann muss man aber wieder in diesen, ja, in, diese, in diesen Zustand kommen, ähm, selber das Ruder, das Lebensruder praktisch in die Hand zu nehmen und selber zu entscheiden, wohin es geht. Man macht halt auch so viel, glaube ich, immer vom Außen abhängig. Mhm. Ne? Also auch von Menschen manchmal ja. einfach, wo man so ja. sagt, ähm, ne, jetzt muss das und das passieren, ja. damit ich glücklich bin, so ja. ungefähr. Ne? Aber das, das nimmt einem halt keiner ab, Nein. sondern da muss man sich ganz allein drum kümmern. Ja. Und Ich habe das jetzt an, um die Weihnachtszeit auch ähm, war irgendwie so, das war letztes Jahr schon so, weil also da war das mit meinem Mann ja auch so ganz frisch und dieses Jahr aber auch und wir sind letztes und dieses Jahr tatsächlich weg gewesen, weil ich gesagt habe, ich kann nicht hierbleiben, mhm. ich kann nicht mit jemand anderem mich an Weihnachten an den Tisch setzen, ja. ich, also das war einfach so ein Gefühl, ich kann das nicht und dann habe ich halt entschieden, okay, wir, 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 wir fahren weg, wir fliegen weg. Ähm, und da habe ich mich aber auch dabei erwischt, oh Gott, was denken denn die anderen? Mhm. Und ganz viele haben aber auch zu mir gesagt: Das kannst du doch nicht machen, so ganz alleine an Weihnachten. Und dann auch mit deiner Tochter, die, die muss doch Weihnachten feiern. Aber ja, ihr habt ja Weihnachten zusammen gefeiert, ja. oder das ist ehrlich. Ja. Ähm, also, so, da kamen die unterschiedlichsten Reaktionen und die haben mich schon. Ha haben mich verunsichert. Ja, und auch ich. dieses Jahr, wo ich ja noch mal viel gefestigter war, kam bei mir die Gedanken, ähm, ja, ist das jetzt richtig? Und was denken die anderen? Was denken auch meine Eltern? Und ich habe meine Eltern da tatsächlich auch gefragt, ne, ihr hättet wahrscheinlich schon gern, dass wir da sind. Und natürlich sagen die ja. ja. Ähm, und dann hab, konnte ich aber gut mit denen reden. Ne? Und die haben auch volles Verständnis und haben, das ist... Das, was meine Eltern mir auch immer mitgegeben haben, dass alles, was ich mache, gut ist, solange ich damit glücklich bin. Und das ist sowas, also dafür bin ich ihnen auch unheimlich dankbar, dass sie nie so mir so ein schlechtes Gewissen, sondern eher so, okay, ich kann mit ihnen darüber reden. Und dann ist es für mich auch, ne, dieses komische Gefühl Man hat so ein bisschen weg. los, sage ich ja, genau. Ne? genau. Ja. Und da, das fand ich einfach noch mal spannend, obwohl ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt so mein dass trotzdem noch so Gedanken hochkommen, weil es von außen, ne, jeder hat, oder gefühlt für mich, jeder in seiner Familie gefeiert, wir waren die Einzigen, die mhm. weg waren und so was komplett anderes gemacht haben. Und dann aber wieder sich zu sagen, ja, aber unser Leben ist unser Leben und unsere Situation ist auch komplett anders als die Situation von anderen. Und wenn uns das gut tut und hilft über die nächsten Monate zu kommen, ja. dann ist das richtig. Genau. Da braucht auch niemand Urteilen oder ich lasse auch nicht mehr Urteilen, weil ich das dann nicht mehr an mich ranlasse, dann ist es okay. Auf alle Fälle. Und ich glaube halt, dass man auch, das ist halt auch so eine Übungssache. Ich ja. sag mal, man, man hat sein ganzes Leben gewisse Verhaltensweisen und Denkweisen ja. oder, oder Glaubenssätze, sag ich mal, ja. in seinem Kopf verankert und wenn man dann mal so aufwacht, was ja. mir auch passiert ist, ja. Dann, dann ist es auch ganz viel Fleißarbeit, neue Glaubenssätze zu festigen und auch so, so seine Grenzen zu setzen ja. und sein Ding zu machen genau. und das muss man auch erstmal neu lernen. Ja. Ne, man, man ist groß geworden und hatte so viel Jahre Zeit für die, für die genau. anderen Sachen, sage ich genau. mal. Und es ist auch gut, sie sich zu geben und ich bin ja. mir sicher, wenn man jetzt noch mal zehn Jahre drauf rechnen, dann sind wir richtig gut. es <lacht> ja. ne, so. hört ja auch nie auf, Nein. das ist ja auch das Schöne daran. Ja. Ne? Ja, und dann. Wichtig ist, dass man sich selber auch nicht verurteilt, sondern dass sich so nimmt, wie man ist und man versucht, ja immer das Beste. Und das ist, reicht. Es muss nicht mehr sein. Und das ist also einfach so, dass die, die Selbstliebe oder die ähm, das ist so wichtig. Und das ist auch ein großes Lernfeld bei mir. Kann ich unterschreiben? Ich? Geht mir ganz genauso. Ja. <lacht> Auf ja. alle Fälle. Was würdest du denn abschließend sagen? Was gibt dir Hoffnung und hast du vielleicht auch Tipps für die Zuhörer und Zuhörerinnen? Also Hoffnung gibt mir das Leben. Einfach so, dass ich hier sein darf, ähm, immer noch hier sein darf. Ne, wenn ich jetzt wieder an meinen Mann denke, ähm, der in gewisser Weise immer noch hier ist, aber eben anders. Ähm, mein, mein kleines, großes Wunder auf jeden Fall, ähm, weil da habe ich ja auch auf jeden Fall eine Aufgabe äh, gekriegt damit und ich sage das immer so, es gibt so viele Dinge, die, die man im Alltag übersieht. Heute Morgen zum Beispiel habe ich mein ein kleines Wunder in die Schule gefahren oder zum Treffpunkt gefahren. Und dann ging die Sonne auf und da war der Himmel so. Ich weiß nicht, ob du das auch beim Herfahren ja. gesehen hast. Der war so, das hat angefangen mit rosa, rot. Und dann denke ich mir immer, wie krass eigentlich, was wir haben. Und ja. man braucht eigentlich nichts. Ja, Essen, und die Grund, Essen, Trinken und die Grundbedürfnisse erfüllt. Aber wir haben es einfach gut und wir sind hier und dürfen hier sein. Und das ist ähm, für mich ein riesengroßes Geschenk. Und das macht mir Hoffnung, weil es gibt, ich glaube irgendwie daran, dass es einen Grund gibt, warum ich noch hier bin. Oder warum ich überhaupt hier bin. Ja. Auf alle Feldern. Ja, ich glaube, es sind die Kleinigkeiten. Das hält einen auch manchmal ja. oben, auch dankbar zu sein und auch viel zu ja. sehen, was schön ist, was man oft nicht sieht, wenn ja. man so in seinem Wahn ist. Ja. ja. Entweder oder. Heimat Edition. So, jetzt kommen wir erstmal zu unserer Entweder-oder-Fragerunde. <lacht> genau. Ich fange mal an. Urlaub am Strand oder in den Bergen? Urlaub am Strand. Du warst ja gerade ja. erst am Strand, gell? Und ich habe das bei Insta gesehen, es sah so schön aus. Ja. Wo warst du genau? Ähm, die, die kleine Insel heißt Bonaire. Das ist äh, die B-Insel der ABC-Inseln, niederländische Antillen. und äh, niederländisches Überseegebiet mhm. in der Karibik. Ja, richtig schön. Ja. Paralympics oder Europameisterschaft? Paralympics. Okay. Aber ich musste kurz überlegen, weil wir <lacht> haben eine EM in Frankfurt gespielt und, oh, und das ist im Heimatland natürlich schon besonders, aber Paralympics überwiegt. <lacht> Sehr gut. <lacht> Du bist in Dresden geboren. Ja. Dresden oder Vogelsberg? Oha. <lacht> äh, ich habe tatsächlich sehr wenig Verbindung zu Dresden, weil ich bin okay. da geboren. Aber trotzdem ist es mein, mein Ursprung. Das fällt mir schwer, hier mich zu entscheiden, weil im Vogelsberg wohne ich auch noch nicht so lange. Ich nehme beides: <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Basketball spielen oder coachen. Oh. Das ist so richtig schwer alles. <lacht> <lacht> ähm, uh, ich brauche den Basketball, um zu coachen tatsächlich aktuell. Okay. Ja. Aber also auch beides, weil also das eine ist, nein, es sind beides Dinge, die mir Energie geben. Hm. Nee, aber ich kann keins davon hergeben. Das ist, okay. Beide. Das ist Joker 2. <lacht> so, und neulich ähm, war ja die Christiane hier, also bei mir im Podcast. Ja. Ne? Die ja. kommt ja auch aus Gräbenheim. Ja. Und da habe ich dir so eine ganz blöde Frage mit den Seen gestellt, weil ich ja. dachte, das wäre ganz hier in der Nähe. Aber jetzt habe ich dazu gelernt. Und jetzt ist die Frage Obermoser oder Niedermosersee? Ich muss hier Niedermoser sagen, weil ich den Obermoser noch nicht kenne. <lacht> aber das ist doch gut. <lacht> Sehr schön. Ein Geheimtipp für Osthessen. Es ist ein sehr allgemeiner, aber tatsächlich ist es Fulda. Also die Stadt an sich, ähm, ich, auch die kenne ich noch nicht, noch nicht so doll, aber ich finde sie so vielfältig. Also wir waren, ähm, die Landesgartenschau mhm. war ja letztes Jahr da. Das fand ich unheimlich schön gemacht. Gerade auch, das darf ich auch noch mal erwähnen, zum Thema Barrierefreiheit. Es war mhm. nicht alles, alles top, aber trotzdem haben sie sich sehr sehr viele Gedanken dazu gemacht. Ähm, dann waren wir letztes Jahr, ich war seit Jahren nicht mehr auf dem Fasching, waren mhm. wir letztes Jahr zum Umzug in Fulda, Ach, die ich nee, richtig ja. schön fand, also auch durch die Atmosphäre in mhm. der Stadt. Ähm, ja irgendwie, Fulda hat ganz viele süße Ecken und auch süße Cafés tatsächlich. Ich war eins davon würde ich auch gerne erwähnen, aber ich, he, heißt das Heimatliebe oder Heimat? Oh, die oder Heimat. Heimat, ja genau, so genau. Ganz am Buttermarkt ja, genau. ja genau, das ist so lecker da und auch, also so ein bisschen urig, ähm, lecker und irgendwie total süß gemacht, also es hat so süße Ecken und der Weihnachtsmarkt war auch total süß, war ich halt auch das erste Mal da in Fulda. Das hört sich auf jeden Fall alles <lacht> sehr <lacht> fantastisch an. <Ja. lacht> Vielen Dank. Ja, liebe Maria, vielen Dank für das offene und ehrliche Gespräch. Du zeigst, wie es geht und dass es auch geht. Und vor allem, dass es äh, sich lohnt, dran zu bleiben und ähm, dankbar zu sein und das Leben zu genießen in all seinen Phasen auch wenn das mal mehr und mal weniger geht. Ich hoffe auf jeden Fall, ähm, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die können heute ganz viel für sich und ihr persönliches Glück mitnehmen ja. und ähm, ja vielleicht auch einen Perspektivwechsel wagen ja. und ähm, ja. haben was dazugelernt. Ja. Danke dir auf jeden Fall, dass du dir heute die Zeit genommen ja. hast. Und sehr, sehr, und, äh, sehr gerne. Ich freue mich, ich, dass du meine Gästin warst. Ja. <lacht> sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass ich... Ähm, ja was den Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben konnte. Und wer mehr wissen möchte, dann äh, für diejenigen, die Instagram haben, dann einfach auf jetzt vorbeischauen und genau sich melden. Auf alle Fälle. <lacht> ja, wir sind mal wieder am Ende angekommen und für mich ist das heute auch erstmal ein längeres Ende. Das heutige Thema, das passt hier sehr gut. Denn erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, ich muss aus gesundheitlichen Gründen für einige Monate mich von euch verabschieden. Osthessen haut nah, das geht auf jeden Fall weiter für euch. Lasst euch überraschen, wie. Und ich freue mich schon sehr, so bald als möglich wieder für euch hier hinterm Mikrofon zu sitzen. Passt auf jeden Fall schön auf euch auf. Seid achtsam und nicht so streng mit euch und vergesst eins nie. Das Leben ist es wert, geliebt zu werden, egal wie schwer das Päckchen auch manchmal wiegt. Ihr habt's heute gehört. Tschüss, ihr Lieben, und bis ganz bald. <lacht> Tschüss. Osthessen hautnah ist eine Produktion von Osthessen News und Medienkontor Fulda.